0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、男性の美容専門に行っていらっしゃいます。美容家のエバトさんをゲストに迎えて、男性のための美容入門をテーマにお送りしています。エバートさん、よろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いいたします。
1: さあ、2週目の今日は、男性の頭皮ケアの基本と題して伺ってまいります
2: 。男性もやっぱ頭皮ケアしていただくっていうのがすごく大事になるかなというふうに思っていて、頭皮ケアをしていただくことによって何がどういうふうにいいかっていうとまず頭皮環境を整えられるっていうところがあるんですね頭皮環境を整えるそれによってやっぱり健康的で太く強く抜けにくい髪の毛も育ちやすくなるっていうところがありますし不ケやかゆみといった頭皮トラブルの防止にもなるのでぜひ頭皮ケアも積極的に行っていただきたいなというふうに思っています
1: 頭皮環境を整えるというのは具体的には
2: どういうわかりやすく言うと、頭皮って髪を育てる土壌なんですよね。植物も肥料をあげても土の質が良くないと育たないじゃないですか。それと同じで、頭皮、元々のベースとなるところをしっかりと整えることによって、健康的な髪が育ちやすくなるっていう,、うん、と,いうところがあるので、ただ、頭皮環境っていうのはいろんな要因で悪化しやすくなったりするんですね。例えば、加齢ですとか、あと生活習慣ですとか、そういったことによって、頭皮環境が悪化しやすくなって、抜け毛が増えてしまったりということもあるので、しっかりとぜひ今日からやっていただきたいなというふうに思いますね。頭皮環境が悪くなる生活習慣というのは具体的にはどういうことがあるんですか体の健康と同じですね。やっぱり食事ですとか、睡眠ですとか、あとやっぱりストレスをなるべく溜めないように。溜めないようにっていうとなかなか難しいかもしれないんですけども、今現代社会においては。溜めても発散する方法を持っておく。そういったことが大事なのなというふうに思いますね
1: 。髪の毛が
2: 多い男
1: 性とか、今とってもいい状況の人っていうのも、これはやっぱり頭皮ケアをきちんとした方がいいですか
2: そうですね。今は大丈夫かもしれないけども、10年後、20年後もう大丈夫という保証はないので、しっかりと頭皮ケアをしていただくことによって髪の毛で将来悩みにくくなるそういった予防の意味も噛むてぜひ攻めの頭皮ケアっていうふうに僕は言ってるんですけどもやっていただきたいなというふうに思ってますね
1: じゃあその攻めの頭皮ケアというのの中で一番重要なのは
2: 何ですかまず正しいシャンプーをしていただくっていうところが大切になります正しいシャンプーの仕方とはまずシャンプー選びっていうところですね自分の頭皮に合ったシャンプーを選びましょうっていうところですねシャンプーの一番の目的っていうのが頭皮の汚れを落とすっていうところが大事な目的になるのでそこがもし汚れが十分に落ちきれないシャンプーを使っていたりですとか逆に必要な油まで落ち着けてしまうシャンプーを使っているとそれがもうやっぱり頭皮環境の悪化っていうところにつながっていってしまうので適度に洗える洗った時に結構スッキリするな一回のシャンプーでも結構スッキリするなとかあのベタつかないなですとかあと頭皮がかさつかないなっていうものを選んでいただくっていうことが大事になりますね
1: 。女性の場合ですとね、髪がちょっとふんわりするとか、えー、ボリュームが出るようなシャンプーだとか、というので選ぶんですけれども、地肌の方を大切にる
2: そうですね。地肌もそうですし、両方ですね、やっぱり髪の毛もすっきりとべたつかないものを使っていただくっていうのがいいかなというふうに思いますね。やっぱりどうしても男性は皮脂が多いので、はい結構、皮脂汚れが詰まりやすかったり、残りやすかったりっていうことがあるんですけども、それを適度に洗えるっていうところですね
1: 。じゃあやっぱり、男性用のシャンプーの方が、
2: もちろんそれでも全然構わないんですけども、中には男性向けのシャンプーって結構洗浄力が強かったりするので、強すぎる男女両方使えるよっていうものでもいいですし、そこはまたこだわらずに、本当に適度に洗えるものっていうものを見つけていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。そして、シャンプーの仕方。まず、しっかりと夜洗いをしていただきたいんですね。シャンプーをつける前に、つける前にシャワーで夜洗いをしっかりしていただくっていうことが大事になっていて、40度を超えないぐらいのぬるま湯で1分ほど湯洗いをしていただくっていうことがすごく大事になります。この湯洗いなぜ大事かって言いますと、湯洗いをしていただくことによって汚れが浮きやすく、シャンプーで落としやすくなるんですね。車の洗車する方だったらわかると思うんですけども、手洗いするときっていきなり多分シャンプーつけないと思うんですよ。つけちゃうとやっぱり車の傷になってしまったりとか、思ったほど汚れが落ちないっていうことがあるので、まず水で軽く湯洗いしていただくことによって、頭皮の汚れも落ちやすくなるっていうところがあるのでぜひやっていただきたいなというふうに思いますねその温度はだいたい40度ぐらい40度超えないぐらいがいいと思いま
0: す度えない,ぐらいあまり
2: 暑すぎるお湯で洗ってしまうと必要な潤いも落ちてしまって頭皮のかさつきとか乾燥の原因になってしまうので人肌ぐらいの温度っていうんですかねその程度のぬるま湯で洗っていただくっていうのが大事になりまして
1: 夜洗いをするそしてその次は
2: その次はシャンプーを手に軽く取って泡立ててから頭皮になじませる洗っていくっていうことが大事になります
1: 頭も泡洗浄
2: そうです泡立てることによって汚れを落としやすくする
1: 頭洗ってる間にわーって泡立ってくるっていうイメージがあるんですけれどもそうですね
2: 手元でモコモコにしなくても全然いいんですけども軽くなじませてから洗っていただくっていう方がいいかなと思いますちゃ、うんと直につけるのではなくて軽くで大丈夫です
1: でも、やはり泡
2: で洗うんだよということを認識して。はい。前回の肌でもお話ししたように、泡で洗うということがすごく大切になりまして。で、その次なんですけども、はい、これ結構男性やりがちなんですけども、爪を立ててゴシゴシと洗ってしまう。それは抜け毛の原因になってしまうので、ぜひ今日からやめていただきたいなというふうに思いますね。自分
1: で洗うときには爪を立てないで。指の,指の腹で洗えばいいんで
2: すかそうですね。指の腹で上下左右に頭皮を動かすように洗っていただくと、頭皮マッサージにもなりますし、汚れもしっかり落ちやすくなるっていうところがあるので、強いふうに洗っていただくといいんじゃないかなと思いますね。あともう一つちょっと実は気をつけていただきたいところがあって、はい、意外と忘れがちなあの生え際ですとか、耳の裏ですとか、はい、あとこの襟足っていうところもしっかりと洗っていただきたいなと思います
1: 。洗い残しがないようにということで、はい、生え際、耳の後ろ。そうですね。そこは実
2: はすごく皮脂が多い部分っていうふうにも言われているので、そこをしっかり洗っていただくことによって、匂い危険にもなるので、ぜひしっかり洗っていただきたいなというふうに思いますね。あと、シャンプーで気をつけることはしっかりと、まあ、すすいましょうというところですね。シャンプーが残ってしまうと、それが逆に頭皮環境の悪化になってしまったりすることがあるので、しっかりとすすいでほしいというところですね。で、すすいだ後はすいだ後はバスタオルで。しっかりと水気を取っていただいて。コンディショナーとかあ、もちろんコンディショナーもはい、使っていただいて全然いいと思います。これは使っても使わなくてもそうですね。どちらでもいいかなと、僕は思いますね。やっぱりその、どうしてもちょっと頭皮が、髪がパサつくなとかっていうのであれば使っていただければいいですし、今結構トリートメントとかリンスを使わなくても髪がサラサラになるシャンプーっていうのもあったりするので、その辺は自分、ご自身の髪の毛と頭皮と相談しながら決めていただいたらいいんじゃないかな、うん、というふうに思いますね。
1: で、あとはタオルドラ
2: イ。ドライヤーでしっかり乾かすっていうところが大事になってくると思います
1: 。はい、あと、薄毛対策、育毛剤とかね、発毛剤とか、ドラッグストアの中でも薬局とかで売られてるんですけれども、え
2: え、これらに関してはどうですか抜け毛が気にならない方でも、育毛剤、もし将来髪の毛で悩みたくないよっていうのであれば、育毛剤使っていただいてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。多分一般的に皆さんが育毛剤って呼ばれてるものってその発毛剤と育毛剤分かれてるのを知らないよっていう方も多分いらっしゃると思うんですけども、うん、発毛剤っていうのは新しく髪の毛を作って新しい髪の毛を生やすっていうところ育毛剤に関しては新しい髪の毛を育てるのではなくて今ある髪の毛を太く育てて抜けにくくしましょうっていうところが目的になっているのでそこは気をつけて選んでいただけるのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。育毛剤と発毛剤の違いを知って
1: きちんと使い分ける。これ、育毛剤にもいろんな種類があるんですけれども、はい、そういうのを選ぶときのポイントって何かありますか
2: まず、成分のところをチェックしていただくのがいいかなというふうに思ってまして、はい、まあ代表的な成分として、アデノシンと呼ばれるものだったりとか、はい、T フラノバン、サイトプリン、ペンタデカンっていうふうな育毛成分などなのがあるんですけども、これらの成分は脱毛症のそのガイドラインと呼ばれるものがあるんですけども、それで有効性が認められているところもあるので、そういった成分が入っているかどうかっていうのを確認して選んでみていただければいいんじゃないかなというふうに思っています
1: 。育毛剤とか、これはやはり医薬部外品の
2: そうですね。育毛剤は医薬部外品にあたります、ね。医薬部外品にあたりですね
1: 。はい、そうすると成分が全部書いてあるので、はい、さあ、その成分もう一度。アデノシン
2: 。ティーフラノバン。サイトプリン。ペンタデカン。
1: これらをきちんと見て、これらが入っているようなもの
2: 。そうですね。有効性が認められている成分というところなので、割と多くの育毛剤に入っていたりするんですけども、うん、1>, 1ヶ月使ってみて、もし効果実感できなければ別のものを試してみるっていうふうな、柔軟にいろいろ試してみていただければいいんじゃないかなと思います。はい、で
1: 先ほど生活習慣で食事、睡眠、ストレスの発散、解消などがとても大切ですよというふうにお伺いしたんですけれど、食事なんかで特に気をつけた方が
2: いいことっていうのはやっぱり体に悪いものは食べないっていうところがすごく大事かなと思いますね。健康を害するもの、例えばファストフードですとか甘いものですとか、そういったものを控えていただくだけでも結構違うかなというふうに思っていて、なかなかやっぱり健康に良い,いものを食べましょうってなると、ちょっとこうハードル高く感じたり、なかなか続けるのが大変だったりというところとがあると思うんですけども、そうじゃなくって普段やりがちなちょっと背徳感を感じるようなご飯っていうんですかね。そういった食事をちょっと我慢しようかなとか、今日はちょっと揚げ物やめとこうかな、みたいなことを気をつけるだけでも僕は全然違うと思うので、そういったところを気をつけていただければいいんじゃないかなと思いますね。
1: スキンヘッドのための頭皮ケアとか、カツラとかウィッグとか、
2: こ、はい、ういうようなものをお勧めになりますかそうですね。やっぱりカツラウィッグっていうところで言うと、すごく医療向けのものですとか、ファッション向けのウィッグとかも多分あると思うんですね。僕はちょっと使ったことがないので、あまり深く言うのは難しいんですけども、価格は結構大きいので、どういったものを使うのかっていうのを専門家に、お店の方とかにご相談して、色々試して周りで使っている方もしいたらそういった方のお話も聞いてみていただくのがいいんじゃないかなと思いますね。であとスキンヘッドもう髪が
1: ない、はい、そういう方の頭皮ケアは、は
2: い、やっぱりスキンヘッドの場合だとどうしても頭皮が日焼けしやすいっていうところがあるのでそこのケアはしっかり行っていただくのがいいんじゃないかなと思いますね。例えば帽子をかぶるででですととそうういいったことで全然構わないのでどうしても髪の毛があるから、紫外線から頭皮を守るっていうところがあるんですけども、やっぱりその防御するものがやっぱりないっていうところで、帽子被ったりですとか、そういったことをしていただければいいんじゃないかなというふうに思いますね。は
1: い、はい、ありがとうございました。今週のゲストは、美容家のエバトさんでした。来週もよろしくお願いします
2: 。ありがとうございました
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、佐野社長で、で神戸大学医学医部客員教授の寺尾圭司さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、ヒトケミカルによる AMPK 活性化と非アルコール性肝炎の予防というタイトルでお話しさせていただきます。ヒトケミカルのコエンゼミ q 1 0の AMPK 活性化による脂肪肝の改善に関する学術誌のフードファンクションに2019年に報告されたコエンザム q 1 0は AMPK 経路の活性化を介して高脂肪食が誘発する非アルコール性脂肪性肝疾患を軽減するというタイトルの研究論文を紹介していきます。非アルコール性脂肪肝疾患のことを NAFLD、NAFLD と呼びます。このナッフル D は、肥満、メタボリックシンドローム、心血管疾患に関連しています。このナッフル D には、非アルコール性単汁脂肪肝、これナッフルと言います。非アルコール性脂肪性肝炎、ナッシュと言います。感染症などの一連の複雑な病理学的プロセスが含まれ、ナッフル D になると、肝硬変や肝細胞癌などの肝臓関連の合併症を引き起こしやすくなります。これまでの動物研究でナッシュモデルラットにおけるコエンザム q 1 0の肝臓の保護的役割が示されています。しかしながらコエンザム q 1 0がナッフル d に作用するかどうかはよくわかっておりませんでした。そこで、この論文では、コエンゼム q 1 0が脂質代謝障害を改善して、ナフル D の進行を防ぐ可能性があるものとして、マウスによる動物試験と、人肝癌由来細胞株のヘグ G2 細胞を用いた試験を検討しています。この細胞試験で、メカニズムの解明に様々な研究成果が出ているのですが、説明があまりにも長くなりすぎますので、ここでは AMPK 活性化に関わる部分のみを最後に紹介し、マウスによる試験をメインに紹介することとします。マウスを用いた試験方法として、4種類のマウス24匹を8匹ずつ3群に分け、餌と水を自由に摂取させています。その3群とはコントロール群として 10% のエネルギーを脂肪として含む通常の食事、低脂肪食。高脂肪食群としては、60% のエネルギーを脂肪として含む食事、高脂肪食。そして、コエンザム9点群としましては、コエンザム9点と高脂肪食、食事 1kg あたり 1.8g のコエンザム9点を含む食事に分けています。そして、体重と肝臓重量の変化。皮下脂肪と内臓脂肪の変化、血清中の HDL コレステロールと LDL コレステロールの変化、血清中の中性脂肪と総コレステロールの変化を測定しています。まず、体重の変化を見ています。高脂肪食を摂取したマウスは、著しく体重が増加していきますが、コエンザミ910を同時に摂取すると、高脂肪食と比較して体重増加が 36.5% も減少しています。同様にに肝臓重量もコエンザミ接種により減少しています。さらに高脂肪食で誘発された皮下脂肪および内臓脂肪がコエンザム1 0の摂取によって減少することも分かりました
1: お話は古佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです洗浄成分の環状オリゴ糖が毛穴汚れや余分な皮脂を吸着して落とし保湿成分であるマヌカハニーが潤いを保つコサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔」